0: Boa noite a todos os ouvintes. Está começando o último programa da temporada do Giro dos Esportes. Esse é o programa que fala de tudo que está rolando no Brasil, no mundo e no Rio de Janeiro dos Esportes. Hoje eu estou aqui com o meu parceiro Bernardo.
1: Boa noite, Gabriel. Vamos
2: começar
1: de uma forma
2: especial, falando logo de Campeonato Brasileiro, porque é o assunto de hoje, última rodada do Brasileirão, então a gente já parte para o o brasileiro falando serve um caneco até espaço para falar sobre o torneio então, segue aí a vinheta.
3: O gingado do futebol brasileiro você encontra na ativa
4: Boa noite, Bernardo, Gabriel a gente falar dessa última rodada do Brasileirão que acontece hoje, a gente precisa primeiro falar da penúltima, que foi nesse final de semana e a gente teve um começo ali com o Corinthians Internacional e Atlético Mineiro em São Paulo eh, sendo no mesmo horário no sábado. O Corinthians perdeu para o Inter em casa por 2 a 1 um, com gols de Maurício para o Corinthians, para o Inter, perdão. Henri Romero marcou mais uma vez para o Corinthians e Vanderson fez o gol da vitória para o Inter. Já o Galo venceu o São Paulo em casa com gols de Hulk Paulinho para o Galo. E o gol, o gol do São Paulo foi Luciano de pênalti O gol do Paulinho já foi ali no finalzinho. Todos os três gols saíram já no final do segundo tempo. Mas o gol do Paulinho foi a festa da torcida ali do Galo, que fazia a despedida do Hever. E também tinha uma esperança ainda de um, uma busca pelo título brasileiro, caso o Palmeiras vacilasse na rodada. Depois tivemos Flamengo e Cuiabá. Uma vitória do Flamengo por 2x1, um, com gols de Luiz Araújo e Pedro. E Clayson descontando para o time do Mato Grosso. Já o Palmeiras não vacilou e praticamente garantiu o título na última rodada com o gol dele, que já está marcado aí como um jogador decisivo na história do Palmeiras. Marcou mais uma vez o que pode ser o gol do título e Breno Lopes fez 1x0 contra o Fluminense. O Bahia, que estava brigando ali com o Vasco e com o Santos para não cair, acabou vacilando e perdendo para o já rebaixado de lanterna América Mineiro por 3 a 2 Everaldo abriu o placar para o Bahia, mas o América virou com o Ricardo Renato Marques. Aí, Renato Marques marcou novamente fazendo 3x1 para o Bahia. 3-1 para o América, perdão. E Ademir descontou para o Bahia 3x2. Já o Santos, o outro time nessa disputa, também perdeu. Perdeu para o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada é, por 3x0. Os gols foram de Vitor Bueno, Madison e William para o Atlético. Botafogo e Cruzeiro acabaram ficando no 0x0 0, e isso tirou totalmente a chance do Botafogo de disputar o título aí na última rodada visto que a pontuação não é suficiente para alcançar o Palmeiras, mesmo que vença. O Fortaleza venceu o Goiás por 1x0 com o gol de Guilherme Augusto. O Grêmio também venceu o Vasco por 1x0 na despedida de Luiz Soares e com gol dele lá na Arena do Grêmio. O Bragantino também venceu o Coritiba por 1x0 e fechou a rodada com gol do Léo Ortiz. A classificação ficou com Palmeiras em primeiro com 69 pontos, Atlético Mineiro em segundo com 66, Flamengo em terceiro com 66 também, Grêmio em quarto com 65, fechando o G4, que vai direto para a Libertadores. Em quinto, vem o Botafogo com 64. E em sexto, o Bragantino com 62, fechando ali a zona de classificação para a Libertadores. Já na zona de rebaixamento, a gente tem o América Lanterna com 25. Curitiba com 30, sendo vice-lanterna. E o Goiás com 36, sendo ali o 18º colocado. Esses três já estão rebaixados. E a gente tem uma disputa dessa última rodada, que é entre Bahia, Vasco e Santos. Pelo último, pela última vaga ali para a série B, né? O Bahia tá conseguindo essa vaga em 17º com 41 pontos. O Vasco tem 42 em 16º e o Santos tem 43 em 15º. O Santos, além de brigar contra o rebaixamento, também sonha com uma possível vaga na Sul-Americana, caso vença seu jogo e o Cruzeiro perca.
0: É, Chico, esse Brasileirão ficou animado, porque todos os times que poderiam perder na última rodada não Tipo assim, todos os times que estavam brigando para não cair perderam. Então deixaram tudo para a última rodada, né, Francisco? Soares fazendo o último gol na Arena do Grêmio, Vasco perdendo. Não poderia perder, poderia se salvar. Com uma vitória na Arena do Grêmio já dava com o Vasco a chance de estar disputando Ou o campo Sul-Americano, eu acho. Já está podendo disputar vaga para o Sul-Americana, mas ficou nessa última rodada sem muita pretensão. Agora só foco total para não cair. O jogo de hoje se tornou crucial o Santos, a mesma coisa, enfrentou o um Atlético Paranaense sem muita pretensão no campeonato, tomou de 3 a 0 ainda teve uma polêmica envolvendo dois jogadores da base, o Marcos Leonardo e o Jean, então, assim, muito complicada a situação, vai para a última rodada tendo que vencer em casa também, para não depender de outro resultado, e o Bahia perdeu de novo para o último colocado, que poderia ser um jogo para o do Alívio, um jogo mais tranquilo, o um jogo para poder falar eu não vou para a última rodada na zona de rebaixamento, e acabou acontecendo ao contrário, perdeu de 3 a 2, e ainda foi para a última rodada, dependendo de algum outro resultado, dependendo que Vasco ou Santos não vençam, e ele consiga vencer o Atlético Mineiro, que é um time muito difícil, mas isso foi bom para gente, como espectador, que vai ter uma última rodada assim decidida no limite, né, Francisco?
4: Sim, sim, isso aí, vão ser jogos muito tensos, né? O Vasco, todos jogam em casa, né, o Santos, o Vasco e o Bahia, mas são três jogos dificílimos, dificílimos, porque o Atlético contra o Bahia vai em busca ali do, do segundo lugar, que tem uma premiação maior, o Bragantino contra o Vasco vai em busca ali de talvez chegar mais perto de um ficar em quinto, que também tem uma premiação maior, e busca ainda a honra no campeonato, né? E o Santos, que vai jogar contra o Fortaleza, que já não briga por mais nada, mas é um time muito forte, muito perigoso, é, e que não tanto faz a diferença aí a vitória ou não. Eu acho que a situação do Santos é a mais tranquila por ser o Fortaleza o adversário, por ser em casa, não assim, ser como todos os outros, mas é futebol brasileiro, né? Recebe aquela mala branca ali para jogar aquele jogo decisivo e ganhar e tirar esses pontos aí. Vai ter mala branca para todo lado de todos os times aí. Vai ser uma disputa muito interessante.
2: Não, sem dúvidas, Francisco. E, assim, engraçado, né, que a gente chega nessa última rodada, a gente esperando um campeonato, porque antes a gente via no primeiro turno o Botafogo é, é, com essa vantagem absurda, a gente via que, achava, né, que essa última rodada ia ser já com o Botafogo campeão e tal, mas quando a gente vê a derrocada do Botafogo, Botafogo cair na tabela, a gente pensava que tudo ia ser decidido agora, porque a gente tinha Grêmio, Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo na disputa, e a gente chega nessa última rodada com o Palmeiras com 99,9% de chance de ser campeão brasileiro, né? só um milagre, com 13 gols, o Atlético Mineiro contra o Bahia, 9 do Flamengo, para tirar essa, esse título do Palmeiras, ou seja, Palmeiras campeão brasileiro, o que tira um pouco talvez dessa magia do que poderia ser essa última rodada mas como vocês estavam falando realmente todo o foco desse, dessa rodada 38 do Campeonato Brasileiro fica ali para a parte de baixo e também outra situação que a gente tem que ver que o Vasco ele chega na situação né? tendo três é, times postulantes, essa última vaga Bahia, Vasco e Santos mas é um time que desperdiçou muita chance, né? Eu queria que você falasse um pouco isso, Francisco. Porque o Vasco teve a chance de ganhar em casa do Corinthians quando o Bahia perdeu e não conseguiu ganhar. O Vasco teve a chance de ganhar contra o Grêmio. Obviamente, um resultado difícil. Mas que o Vasco jogou duro contra o Grêmio numa rodada que o Bahia também perdeu. E nessa rodada, se vacilar. E o Bahia, por um acaso, vencer ou empatar seu jogo, já era, né? Então, o Vasco deu esses moles e talvez, assim, como o ano passado é, a torcida brincou que foi um acesso culposo do Vasco, talvez possa ser um rebaixamento, um não rebaixamento culposo também, né? Eu queria queria você falar um pouquinho sobre isso.
4: Eu acho que o responsável por o Vasco, pelo Vasco ainda estar vivo na Série A é muito mais o Bahia do que o próprio Vasco nas últimas rodadas, né? que o Bahia perdeu em casa para o São Paulo e perdeu um jogo muito fácil com a América. E o Vasco, que vinha aí nessa crescente, acho que é o sexto melhor time do segundo turno, se eu não me engano. Mas aí, quando chegou nessa rodada final agora decisiva, começou a derrocar, vim de dois empates depois de duas derrotas, prejudicou muito. Talvez se tivesse conseguido uma dessas vitórias aí que você falou contra o Corinthians em casa, contra o Grêmio era difícil, porque o Grêmio ainda buscava algum campeonato, mas o Corinthians já não buscava nada. E era em São Januário, com o estágio lotado. O Vasco é um time melhor do que o Corinthians. Ele não explica você perder de 4 a 2 Corinthians dentro de casa, né? É, eu acho que foi muito, talvez, psicológico, não sei dizer se seria, é, de chegar ali naquele momento, ah, a gente só precisa ganhar mais um para se livrar disso. E não ganhou mais um, né?
2: Sim, com certeza. E é uma situação, Gabriel, que incomoda, né? Porque... É, muita gente, assim, torcedor do Vasco que eu vejo falando, gostaria que o jogo fosse até fora de casa, porque São Januário ultimamente vem trazendo esse ambiente, tipo, caraca, os jogadores não conseguem jogar em São Januário, parece que a torcida, a torcida apoia, a torcida do Vasco é uma torcida que é conhecida por isso, mas que quando as coisas não estão funcionando, a pressão vem muito em cima desses jogadores, né, e ter esse último jogo decisivo em São Januário, eu até certo ponto, não sei até onde a torcida pode atrapalhar, pode fazer uma pressão contrária aos jogadores nesse jogo, o que, é que você acha?
0: É Bernardo, os últimos jogos mostram que o Vasco sente um pouco da pressão mas uma torcida tão apaixonada, tão devota ao time, tão, que empurra o time na sua estádio, é um caldeirão o São Januário, está fazendo impacto negativo, é, é até triste de pensar que um elenco possa sofrer com isso porque você chega no São Januário e pensa que o time adversário vai ficar batido quando vai jogar lá. Não que você o vai, vai, seu time pode ser afetado com isso. Mas acho que hoje pode ser um jogo para divisor de águas. Tanto desse elenco, que pode ser entrar em outro patamar. De uma Buscar uma, um ano que vem melhor do que foi esse ano. E tanto para o Ramon Dias, para se estabelecer e manter no Vasco para o ano que vem. O trabalho dele foi excelente. O time estava com 13 pontos no campeonato e agora chegou vivo na última rodada, com, só dependendo de si mesmo para se manter na Série A. É, acho que o time do Vasco está jogando bem. Alguns jogos a, a vitória não tem vindo, foi até um pouco injusto o um empate. Era para ter somado mais pontos. Mas o time do Vasco não pode sentir a pressão. Hoje temos que ter jogadores que carreguem o fardo, carregue o peso. Paier, por exemplo, que não vem jogando futebol tão bom assim um futebol que a gente pensou que ele jogaria, tem que se mostrar no jogo de hoje, verrete jogador experiente não tentar deixar na mão de moleque, jogadores jovens, jogadores que possam errar e que já são muito criticados por isso. Por exemplo, o Gabriel Peck. É um jogador que a gente vê que lida com dificuldade, com pressão, normalmente vive com altos e baixos com a torcida do Vasco e pode ser que se o jogo cair na mão dele, talvez não seja ele que vai decidir. E isso pode acabar atrapalhando o jogo hoje. É um jogo muito difícil contra o Red Bull. Um time que é muito bom. Um time que foi surpreendeu todo mundo pela campanha que fez. Por ter chegado na Libertadores Top 6. A gente não imaginava quando a gente pegasse o começo do campeonato. O, o Bragantino no Top 5, Top 6. Dando trabalho, ganhando de Flamengo, ganhando de Corinthians. Incomodando todo mundo. Um time muito competitivo. Mas o jogo de hoje tem que ser um jogo de divisor de águas para o time do Vasco.
2: Sim. eu também acho acho que é um jogo muito difícil e que é isso, eu acho que é, é a responsabilidade, hoje tem que ser dividida para todo mundo, porque se cair no pé do pé, se cair no pé de um jovem, é, eles vão ter que decidir, né? É, obviamente, os jogadores mais velhos têm que chamar essa responsabilidade, mas se cair no pé de um garoto, eles vão ter que decidir e vão ter que suportar a pressão que vai ter em São Januário. E agora, para a gente fechar esse esse quadro aqui do Campeonato Brasileiro maior, um pouco, queria que cada um falasse a revelação do campeonato, o melhor técnico e o melhor jogador para a gente fechar. Assim, obviamente, ainda tem a última rodada, pode mudar alguma coisa, mas para a gente ter uma noção, daí do que vocês pensam. Começando com o Francisco
4: e a revelação, eu teria que pensar um pouquinho mais antes. Mas o melhor técnico para mim é o Pedro Caixinha. Talvez esse, ali empatado para mim também está o Renato, no trabalho do Grêmio, vindo na segunda divisão. Melhor jogado, eu acho que foi o Soares, disparado. Não, eu até aceitaria entregar o prêmio para o Paulinho também, que jogou muito no, na, no segundo turno no brasileiro. E no primeiro foi ok. Revelação, cara, de pensar um pouco mais aqui. Não consigo pensar agora em alguma revelação. O Henrique ganhou opinião...
2: ano passado ganhou ano passado, né?
4: Na minha opinião, esse deveria ser o ano que o Hendrick deveria ganhar a revelação, porque ano passado ele jogou três jogos e esse seria o ano dele, né? Mas já deram o prêmio e ele não pode ganhar de novo. Mas eu diria que ele foi a revelação do campeonato, de fato. Sim. E ser Gabriel?
0: Bom, para melhor jogador, eu acho que ele é unanimidade, como o Soares é impactante para esse time do Grêmio. É, sem o Suárez esse time talvez não estaria jogando Libertadores, eu afirmo que talvez não estaria o Suárez tanto com gols como com assistências foi fundamental para esse time do Grêmio um time que Renato Gaúcho criticou falou que é um time bem mais enxuto em questão a folha salarial um time mais enxuto mesmo a folha caiu de, de 16 milhões, de 2 milhões para 10 milhões, então a folha é baixa para o time do Brasileirão então é... O Luiz Soares é, a grande, é o grande astro desse campeonato, é o craque do campeonato. Para revelação, assim, muito difícil de pensar um jogador em específico. Porque eu poderia falar de Embry, Marcos Leonardo, Vitor Roque, mas todos eles já não são uma revelação. Fizeram bons campeonatos, mas não é a revelação do campeonato. É uma jovem promessa que chegou assustando no Brasileirão. Pode falar, Francisco.
4: Queria mudar meu voto. Lembrei agora. Como o Vitor Roque não ganhou no ano passado nem o Marcos Leonardo, eu acho que poderia ser um dos dois. O Vitor Roque merecia muito.
0: É, o Vitor Roque, antes da lesão, mesmo com a lesão, ele, ele merecia esse prêmio, eu acho. Porque ele fez um campeonato absurdo e merecia ganhar, ele não ganhou ainda. Vai embora agora no final do ano, vai para o Barcelona. Então, acho que ele merecia a revelação do Brasileirão. E melhor técnico foi de Abel Ferreira, o campeão. Não tem como a gente falar o melhor técnico e não falar o cara que foi campeão. Concordo que não foi o melhor Palmeiras que a gente já viu, não foi a melhor campanha que a gente já viu do Palmeiras, mas a gente não pode não deixar o melhor técnico para o cara que foi campeão. Então, para mim, o melhor técnico, técnico da competição é o português Abel Ferreira.
2: E, Gabriel, sobre isso eu tenho até acho, uma opinião um pouco polêmica sobre o assunto Abel, porque eu também daria o prêmio para ele de melhor técnico e talvez diria para você que foi o melhor ano do Abel à frente do Palmeiras. E te explico. Porque o Abel esse ano teve é, um elenco bem mais enxuto do que teve nos outros anos. Pegou um elenco que a gente, nos, nos últimos anos, a gente pegava o Flamengo, o Atlético Mineiro e o Palmeiras. Estava ali no bolo, talvez até à frente desses times em questão de elenco. Que esse ano não estava, estava até abaixo, com o elenco mais enxuto. E passou por uma pressão. A maior pressão que o Abel teve no trabalho dele foi esse ano, na queda contra o Boca Juniors e tal. A torcida. Chiando, reclamando E ele faz desse time, muda o esquema Consegue se reinventar Botar o Breno Lopes no ataque com o Henrique Na posição que eu acho certa E faz o moleque jogar Faz o Breno Lopes surgir assim de novo Como titular e jogando bem Se reinventa e é campeão brasileiro Então talvez como assim é, é Um ano que ele passou mais dificuldade Com o elenco reduzido ainda assim conseguiu fazer esse time Ser campeão brasileiro na minha opinião, esse consegue ser ainda melhor o ano do Abel, assim, de todos que ele teve. Não sei se você concorda.
0: Não, discordo, porque é um excelente ano de Abel Ferreira, mas é o ano mais desafiador de Abel Ferreira, eu concordo. Foi o maior desafio que ele teve, mas o melhor ano dele tem que ser quando ele ganhou a glória eterna. Não tem como você ganhar Libertadores e ser o seu melhor ano ser quando você ganhou um brasileiro. Até porque não foi qualquer Libertadores. Foi uma Libertadores contra o Flamengo, então acho que esse jogo era guardado por todo mundo, o Flamengo até chegou como favorito, por muitos diziam que o Flamengo era favorito, mas na minha visão era 50-50, final de Libertadores é tudo igual, mas o Abel se superar, fazer uma jogada ensaiada há um mês prevendo o Flamengo de Renato Gaúcho, então acho que não tem como, Libertadores é Libertadores. Acho que foi o ano mais desafiador da carreira de Abel Ferreira esse ano, mas o melhor ano foi 2021, sem sombras de dúvidas.
2: Entendi. Não, beleza. A gente pode discordar, mas como por ser o mais desafiador, eu acho que acho que seja o melhor, mas é válida a opinião. E, e é isso. Muito obrigado, Francisco, pelas informações do Campeonato Brasileiro. Depois desse apanhado geral, a gente segue o programa, Gabriel. E a gente segue agora falando de futsal um pouco. E quem traz informações é nosso repórter Arthur Nasser.
5: Futsal. Boa noite a todos que estão nos acompanhando, sou o Arthur, venho com as novidades que aconteceram no mundo do futsal na última semana. E na noite da sexta, dia 1, a gente teve o confronto de volta entre Mário Sorocaba e Joinvig pelas semifinais da LNF. Primeira partida que terminou com vitória de catarinenses por 3x4x3 a a em casa, que garantiu a vantagem de empate né, para esse segundo jogo. É, agora o confronto na casa do Sorocaba, no interior paulista, terminou por 4x3 novamente, com vitória da equipe do João Viga se classificando para a grande final, eliminando a forte equipe do Sorocaba. O time paulista até teve mais posse, criou mais chances, mas acabou pecando na finalização. Os visitantes abriram o placar com o Rony, mas tomaram a virada com gol de Pepita, Rodrigo Charuto, que fez o placar 3x1 para a 1, equipe do Magnus, do Sorocaba. E o Joinville buscou o um empate com dois gols de Henrique e Rafinha. E o gol de Rafinha sendo a um minuto do final da partida. Ou seja, estava indo para a prorrogação. E com esse gol de Rafinha, estava classificando a equipe do Joinville 3x3. O que já era suficiente, mas a Sorocaba tentou ir para cima. Botou um goleiro e acabou tomando o 4x3, fechando o confronto. Na segunda, dia 4, Clássica avião vs Atlântico definiram a última vaga para a final. E após a vitória no primeiro jogo por 10 a 7 fora de casa, o Atlântico em frente à to to sua torcida não decepcionou e goleou o rival por 6 a 1 se garantindo na grande final. William Bolt, Schaap duas vezes, Rick e Richard duas vezes fizeram os gols da classificação. Portanto, dia 17 de dezembro, às 10 horas em Toledo, no Paraná, vai acontecer a grande final entre Joinville e Atlântico. O Atlântico ganha é a decisão com uma campanha histórica. Além de ter terminado a primeira fase na liderança, o time venceu os seis jogos que fez nas playoffs. Em 29 partidas disputadas em todo o torneio, foram apenas duas derrotas. E o Atlântico é o atual vice-campeão, né? Perdeu para o Corinthians no ano passado. O Joinville se classificou para a final pela primeira vez em seis anos última vez havia sido em 2017, contra o Soeva. Na ocasião, o Tricolor conquistou o único título da competição na história e agora busca o bicampeonato. E aí, quem será o grande campeão da Liga Nacional de Futsal? É... E é isso, uma boa noite. Espero que tenham curtido. Um abraço.
2: Obrigado, Arthur, pelas notícias do Futsal. É surpreendente, né, Gabriel? Você... A gente achava aqui que o Cascavel passaria... Do, do Atlântico e o Atlântico deu duas goleadas no Cascavel, uma de 10 a 7, outra agora de 6 a 1, para pegar o Joinville na final, que vem, que vem embalado, né, tirando o Magnus da, dessa semifinal. E agora, domingo, dia 17 de dezembro, 10 horas da manhã, com transmissão da TV Globo, teremos o campeão, a definição do campeão aí da LNF.
0: É, Bernardo. Mas assim, a gente também pegou, acho que a gente pegou é, pesado demais com o time da Atlântico. melhor campanha na fase de na primeira fase, time que vem ganhando de todo mundo e chegar na semifinal, a, a gente fala que é perder. Acho que a gente pegou pesado demais. Mas também a gente errou tudo, né? A gente falou que o, Mag, o Sorocaba ia ganhar e acabou perdendo. O Sorocaba, a gente esperava porque ganhou dois títulos, ganhou o Paulista, ganhou para a Copa do Brasil. Aí a gente pensou, pô, vai chegar contra o time e vai ganhar? E acabou perdendo e perdendo em casa também. Tomou um 4x3 em casa. Então, a situação ficou feia para o Sorocaba. E o Joinville, eu acho que entra como azarão. Eu vou apostar, assim porque o Atlântico, melhor campanha, vitórias seguidas, não tem como entrar, não entrar como favorito. E depois de um agregado de 16 a 8 não tem como não ser outro favorito além do Atlântico. Concorda, Bernardo?
2: Não, sim, com certeza. E é um é um jogo que a gente fica na expectativa para ver. O Magnus saindo aí. Então, obviamente, a gente fica na expectativa para ver esse time do Joinville, que derrotou o favorito, na nossa opinião. contra um Atlântico aí que vem sendo a sensação do campeonato. Então, é um jogo super aguardado. E passando na TV Globo, tá, vai estar o Brasil assistindo, tá. né? Então, nada tudo melhor tudo. do que... Sim, conta aí, num domingo. Melhor coisa é ver o futsal.
0: Final é final, mas... Afinal, é o jogo único ainda é dá mais tensão. Então, vamos ficar todo mundo ligado nesse jogo, grande jogo. Mas agora vamos mudar de assunto, Bernardo. Vamos falar de basquete, porque está começando a esquentar. Já passamos aí da, do primeiro comecinho do campeonato, já foi oito, nove rodadas. Já dá agora, ajudamos para ver quem está melhor, quem está pior. Rodadas estão ficando agitadas. Mas quem traz melhores para gente é o nosso comentarista, é o nosso repórter, Pedro Cheruli. Basquete.
6: Fala, Gabriel, Bernardo e ouvintes do Giro. Tô aqui de volta em mais uma quarta para falar sobre o que aconteceu de melhor durante a última semana de NBB. Bora lá! Começando pelo Flamengo, que segue como um dos times mais quentes de toda a Liga. Em partidas disputadas no último sábado e ontem, o Fla Basquete bateu, respectivamente, Franca e Paulistano, pulando para a segunda colocação geral. Enquanto a vitória sobre os atuais campeões veio com um atropelo por quase 30 pontos de diferença e show de Gabriel Jaú, a partida dessa última terça foi suada. Após superioridade na primeira metade do jogo, o Flamengo viu a equipe do paulistano melhorar na reta final, mas conseguiu conter a reação dos paulistas para vencer mais uma nessa temporada de NBB. Passa a bola para o Botafogo, que mesmo ainda estando na parte de baixo da tabela, teve nível de desempenho nessa última semana melhor do que vinha apresentando. O Glorioso venceu o sétimo colocado Bauru por 83 a 80, e, apesar da derrota para o São Paulo, fizeram um jogo duro contra os atuais vice-campeões, no revés por 78 a 77. Agora falo sobre o Vasco, que assim como seu rival Alvinegro Carioca, ganhou uma partida e perdeu outra nessa última semana de NBB. No sábado, o Cruz Maltino fez jogo seguro e bateu o Bauru pelo placar de 67 a 58, mas na segunda-feira a história foi diferente. O time de São Januário fez partida abaixo do seu padrão recente, perdendo para Franca por 77 a 64, sua pior derrota até aqui na temporada. Apesar da placar adverso, o time se mantém no topo da tabela, atualmente em terceiro lugar, apenas atrás de Flamengo e Minas. E já que levantei o nome do time mineiro, por que não falar sobre ele? Afinal, o líder do NBB venceu mais duas desde o nosso último encontro. As vitórias vieram contra o Unifacisa e o Basquete Cearense, em dois jogos duros vencidos nos detalhes finais. A derrota sofrida pelos nordestinos, inclusive, deu fim à sua sequência invicta de cinco jogos, Empurrando o time de volta para a oitava colocação após sentir o gostinho do topo da tabela por alguns dias. E bom, rapaziada, sobre a NBB é só. Já já eu volto aqui para falar sobre o futebol americano. Valeu, Gabriel, Bernardo e ouvintes. E até logo. Obrigado, Pedro, pelas notícias do basquete. É,
2: Gabriel, vasco e Botafogo aí perdendo para São Paulo e Franca. A gente sabe que são... o vasco, principalmente, é um time que vem numa evolução aí no basquete, mas. Perderam para os dois últimos finalistas da competição. Então, acho que exige demais desses dois times. O Botafogo fez um jogo bem apertado contra o São Paulo, inclusive. É, o São Paulo ganhou de 78 a 77. Então, pô, é, fazer esse jogo duro contra o último finalista é, é muito bom, né? Mostra um, uma evolução do time alvinegro. Contra o Vasco vem bem, mas é, é, perder do Franca na atual conjuntura e no atual cenário é algo normal, né?
0: É, foi um, é, resultado normal, ambas as equipes perderem, porque enfrentaram dois grandes times, tanto São Paulo quanto Franca, são times muito, quali muito qualificados, chegaram na última final, mas assim, nada do fim do mundo, pelo menos para o Vasco, que ainda se mantém muito bem na tabela, está na terceira colocação, então assim, é o que importa é se classificar para os playoffs, claro que Ficar em primeiro é super importante, te dá vantagem de enfrentar um adversário mais tranquilo, mas você ficando ali muito bem ranqueado, segundo, terceiro, quarto, te garante uma chance de enfrentar um adversário não tão complicado. Então, o Vasco, que agora se reforçou bem, agora estão tá na terceira colocação, é né, um mau caminho também, não é um resultado tão ruim, é, mas é um bom resultado. Mas eu queria destacar também um time que caiu muito da hora, o Basquete Cearense, que estava em primeiro, foi ladeira abaixo, foi para o oitavo, mas ainda acho que dá para tentar buscar playoffs, mas assim surpreendente. E o líder eu acho um pouco surpreendente o Minas, eu não esperava uma campanha tão boa do Minas, mas o Flamengo está em segundo e o Vasco ficando tá em terceiro eu acho que é natural. E eu acho que ainda tem o Pranca que deve subir, mas porque é o, é o atual finalista, o atual campeão, então acho que deve subir mais na né, Bernardo? Não, sim, com
2: certeza São Paulo é para quem espera bastante. O Minas realmente uma surpresa que a gente não tinha comentado antes, mas é algo bom, né? Surpresas são sempre boas. E mudando agora, a gente só vai mudar de país, Gabriel, porque o Francisco vem trazer agora para a gente um pouco das novidades sobre a NBA. Basquete.
4: É isso aí, Bernardo. A gente vai falar da Copa da NBA, que já está chegando na semifinal. E a gente começa falando de 15 e Pelicans. O Pelicans venceu por 127 a 117 e se classificou para a semifinal do, do leste. E do outro lado, o Bucks venceu o Knicks por 146 a 122 e se classificou para a semifinal do oeste. O primeiro destaque é a Lakers e Suns. E o Lakers venceu por 106 a 103 num jogo espetacular do LeBron James, como sempre. Ele anotou 27 pontos e chamou a responsabilidade nos momentos decisivos e deu a vitória ao Lakers. É, mais uma vez o LeBron vencendo o Kevin Durant. Se eu não me engano, são já apenas seis vitórias do Durant nos últimos 27 jogos entre os dois. Então, 21 vitórias para o LeBron e seis para o Durant. Esse jogo teve uma polêmica ali na reta final. Teve um momento que a posse de bola não estava com nenhum dos dois, dos, dos dois times. O Sanz ia recuperar e sair para o contra-ataque praticamente com a cesta livre. E o Lakers pediu tempo e o juiz deu tempo. Porém, na regra do basquete, se você não está com a bola, você não pode pedir tempo. E o juiz aceitou o pedido de tempo. Isso deu muita polêmica. O Lakers acabou sendo privilegiado e saindo com a vitória. Do outro lado, o Tars Halliburton brilhou novamente. E o Indiana Pacers chegou na semifinal da Copa da NBA também. Liderados pelo Tars, o Pacers eliminou o Boston Celtics do mata-mata diante de sua torcida lá em Indianapolis por 122 a 112 na segunda-feira. Dessa forma o Peixes avançou as semifinais e o melhor ataque bateu a melhor defesa da liga, o Tars que é um dos destaques aí da temporada e ele tem a maior média de assistências da NBA desde a temporada 94-95. Vem voando aí o garoto. É, outra notícia é os novatos do mês da NBA em novembro aí, o primeiro mês completo da liga Chat Holmgren e Jaime Jakes, do Miami Heat, venceram um prêmio, é, o segundo que é dado aí para a NBA, mas o primeiro de outubro são apenas alguns jogos, então o primeiro realmente importante é o de novembro. Falando um pouco mais aí de trocas e de trades, o Lakers está estudando trocas na Trade Deadline, que é o último dia para trocas. A informação vem do jornalista Jovo, Jovan Burra, do The Athletic, ele não informou quais serão os jogadores a ser trocados, mas ele disse que a franquia, sim, está estudando possibilidade de trocas e quer reforçar seu time para buscar o título não só da Copa, mas também da NBA em si. E, por último, o Adam Silver, que é o CEO, o comissário da NBA, planeja mudanças no draft, que é quando escolhem os jogadores para 2024. Mas não é uma mudança muito drástica, é apenas dividir o evento em dois dias, porque tem dois rounds. O primeiro sempre é feito ao vivo, é, com muito destaque, aí, os jogadores aparecem na TV, eles tiram fotos, a família está toda lá. E geralmente o segundo round é só chamando o nome dos jogadores. Muitas vezes nem aparece na TV. Tem inclusive a icônica propaganda do Yokt, que enquanto ele foi escolhido pelo Devernabit, né, estava passando uma propaganda do Taco Bell. Não mostraram nem a imagem, nem uma foto dele. Então isso pode ser mudado para esse ano de 2024. E termos dois dias de evento, um para o primeiro round e um para o segundo que é algo que já acontece em outras ligas, como a NFL, o MLB, só que essas ligas têm muitos mais rounds de escolha.
2: Muito obrigado, Francisco, pelas notícias da NBA. E já que a gente já está caminhando para essa semifinal aí da Copa da NBA, queria saber, assim que, como é um torneio que está acontecendo agora e é decidido logo, é, já que a gente está falando mais do momento atual, sua aposta para ser campeão dessa Copa?
4: Minha aposta é Lakers, porque seria o cenário perfeito para a NBA, né? O time mais midiático, vencer o torneio logo no ano de estreia. É uma maravilha, é tudo que sonho para esse torneio dar certo. Então, acho que até por forças a mais, talvez o Lakers saia com esse troféu aí.
2: Forças a mais? É. Gabriel, que O que você acha?
0: Cara, eu ia chutar o Milwaukee Bucks, que é o time que vem se destacando desde a última temporada, mas se o, se o Francisco, que é o nosso especialista, está falando que vai ser os Lakers, é, vai ser os Lakers, né? Mas eu queria saber, esse jogo aconteceu ontem, né, Francisco? E valeu a pena <risos> esse jogo, foi um jogo muito apertado, que o nosso amigo comentou, o Braz, ficou até 3h30 da manhã secando, não deu muito certo, porque os Lakers ganhou, mas foi um jogo muito pegado, né? Fala um pouquinho mais sobre esse jogo.
4: Ah, foi em si um jogo muito apertado, a todo momento o placar ele, ficou muito próximo, é, foi mais nesse momento que eu falei mesmo aí da posse de bola final, que o jogo mudou um pouco para o Lakers, eu lembro o momento de ali pegar a bola, né, e tomar a responsabilidade de
1: fazer o um francisco, e acho que depois desse momento aí, dessa polêmica, o time que a gente com a cabeça, não me sentiu não teve mas como você falou, o jogo inteiro foi colado em muitas vezes o leite da e ele entrou ali no detalhe mesmo.
0: Agora a pergunta que eu faço toda semana e vou continuar fazendo, como é que tá a nossa tabela da nossa NBA? Deixa eu abri
1: a tabela de na conferência a gente tem o Dr. Celtic da melhor defesa como líder e é o Sr. Ocbush e o Sr. O em quarto e sete-feitos é pela Delta entre os unidos e em sexto de paces, eles conseguem ficar cita direto para os playoffs. Em Play a gente tem o Miami Heat, em site, Clinton Cavaliers em oitavo, o Brooklyn Nets em nono e em décimo Atlanta Hawkins. Do lado Oeste, a gente tem novamente o Miracle Figueroa continua na liderança. Em segundo, o Oklahoma City Thunder, em terceiro, Denver Nuggets, em quarto, o Lexus, em quinto o tratamento Freeze e em sexto, o Dallas Merrick fechando a vaga de classificação direta o a tem 4, 7, e eu com o Lior
0: e em nome do 10 anos em Obrigado, Francisco. Obrigado pela participação. E agora vamos mudar um pouco de assunto, mas trazendo um lado bom, porque tivemos feito histórico de brasileiro, e sempre ela, a Raíssa Leão, foi feito histórico, mas quem traz melhores para a gente é a Alice, que vai trazer o nosso Minuto Olímpico.
2: Minuto Olímpico. O melhor de todas as modalidades para você.
7: Boa noite, Bernardo, Gabriel e todos que nos acompanham. As Olimpíadas de Paris estão se aproximando e o Brasil já tem ao menos 145 vagas garantidas. Na última edição dos Jogos Olímpicos, em Tóquio de 2021, a delegação brasileira teve 301 atletas classificados e, há menos de oito meses para a próxima edição, o esporte olímpico brasileiro vem de uma semana bastante agitada. O surfista João Chianca, um dos três atletas classificados da categoria, sofreu um acidente grave no Havaí neste domingo. Chumbinho tentou entrar em uma onda, mas não conseguiu se estabilizar. O atleta acabou sendo arrastado para a praia e foi resgatado inconsciente após três minutos. O surfista número 4 do mundo retornou à consciência ainda quando estava sendo levado para a ambulância, e, apesar do susto, agora se encontra bem. No Campeonato Mundial de Handebol Feminino, o Brasil segue vivo após duas vitórias e uma derrota, para a Espanha, na primeira fase. A equipe brasileira está jogando neste momento contra a Holanda, e ainda na segunda fase encara a República Tcheca e a Argentina. Para se classificar para o mata-mata, provavelmente é preciso vencer os três jogos, ou a Espanha e a Holanda, que acumularam mais pontos nas primeiras fases, ficam com as duas vagas do grupo. A seleção feminina já conquistou a vaga nas Olimpíadas de Paris pelo pan-Americano. Maíra Guiar, campeã olímpica e mundial de judô, ganhou nesse domingo um título inédito para o Brasil, o ouro do Grand Slam de Tóquio, um dos campeonatos mais tradicionais do judô. A atleta, que vem de título do Pan-Americano, enfrentou e derrotou a atual campeã, campeã mundial, Lanyin Bar, na final em Tóquio. Os atletas brasileiros de judô vêm conquistando pontos importantes e travando grandes disputas internas no ranking para se classificar para Paris 2024. O Brasil teve um final de semana para se orgulhar no skate. Raíssa Leal e Giovanni Viana conquistaram o título do Supercroll da Street League, disputado no ginásio do Ibirapué, em São Paulo. Raíssa se destacou pelo novo inédito, não apenas na sua carreira, mas em toda a modalidade de voltas feminina. Após conquistar o bicampeonato mundial, a atleta vem sendo apontada como uma das maiores skatistas da história. Logo na primeira rodada, Raíssa fez uma volta muito bem executada, recebeu uma pontuação inicial de 8,1%, e assumiu a liderança. Em seguida, fez outra volta espetacular, no corrimão, e entrou para o Nine Club, consolidando sua posição no topo do pódio. Horas depois do título de Raíssa, Giovanni Viano entrou em ação no Ibirapuera, e também conquistou o título. Ele, décimo colocado do ranking mundial, conseguiu um 9.1 na segunda volta, e depois garantiu o título nas manobras. Ainda não há esquetistas oficialmente garantidos em Paris. Os jogos que pontuam para o ranking classificatório só acabam em janeiro de 2024. E ainda há a limitação de três atletas por país. Mas, com esse ritmo, parece muito improvável a Raíssa e outros atletas brasileiros não se classificarem. Esse foi o Minuto Olímpico, volto com vocês.
0: Muito obrigado, Alice, pelas informações que foi uma semana bem recheada, né, Bernardo? E a nossa Raíssa sempre dando um orgulho para a gente que é brasileiro. E ela fez nota histórica, nunca tinha feito algo igual. É incrível como ela é boa, habilidosa. E manda bem no skate, né, Bernardo?
2: Não, sim, com certeza. Ah. E vendo esse, os minutos olímpicos cada semana, a gente vê que esses novos esportes, né, que já estão fazendo parte da Olimpíada é, há pouco tempo, como o surf e o skate, são esportes que o Brasil realmente tem muita força, né, Gabriel? É uma coisa que a gente é, tem reparado, assim, de alguns anos, mas que talvez no surf a gente pensava que seria uma onda brasileira e isso acabaria, não a gente vai produzindo atletas é, é, toda geração que a gente tem a expectativa de, de medalha nessas próximas Olimpíadas e em outras, como no skate a Raíssa Leal é uma série de skatistas aí que vem mostrando o serviço e vem mostrando que são potenciais medalhistas com certeza aí nessa Olimpíada e agora, mudando aqui, a gente vai trazer o Gustavo para falar um pouquinho de
3: futebol feminino com a gente. Futebol
7: feminino
3: Boa noite, Gabriel, Bernardo e a todos os ouvintes. A Brasil Ladies Cup, que começou no último domingo, é formada por oito equipes divididas em dois grupos. No grupo A estão Cruzeiro, Internacional, São Paulo e Atlético Nacional. E no grupo B estão Flamengo, Santos, Ferroviária e a Seleção Paraguaia. No grupo A, os dois primeiros jogos já foram realizados. Na primeira rodada, o Cruzeiro enfrentou o Atlético Nacional e o Internacional enfrentou o São Paulo, e ambos venceram seus jogos por 1x0. Já nessa segunda rodada, o São Paulo goleou o Atlético Nacional por 4x0, e o confronto entre Inter e Cruzeiro terminou empatado em 1 1x1. No grupo B, na primeira rodada, o Flamengo venceu a Ferroviária por 3x1, e o Santos goleou o Paraguai por 5x1. Já nessa segunda rodada, o Paraguai venceu por 4x3 a, a Ferroviária. Na Copinha, rolaram os primeiros jogos. No grupo A, o Flamengo venceu o Grêmio por 3x2 e o Santos venceu o Botafogo da Paraíba por 2x1. No grupo B, o Internacional venceu o Minas Brasília por 5x2 e a Ferroviária venceu o Vitória por 3 a 0 No grupo C, o Fluminense goleou o Real Brasília por 7x0 e o São Paulo também goleou o América Mineiro por 5x1. No grupo D, o Botafogo venceu o Atlético Mineiro por 3x0 e o Corinthians venceu o Fortaleza por 2x1. Na Nations League, foram decididas quatro seleções semifinalistas. França, Alemanha, Holanda e Espanha disputarão uma vaga na final do torneio. As finalistas da competição também conquistarão uma vaga para as Olimpíadas de Paris em 2024. O Brasil jogou dois amistosos contra a seleção japonesa. Venceu um e empatou o outro. No primeiro jogo, as brasileiras venceram por 4 a 3 com um gol de desempate da atacante Priscila aos 52 minutos do segundo tempo. Já no segundo jogo, o Brasil foi derrotado por 2 a 0 e uma atuação apática da equipe de Artoelias.
2: Obrigado, Gustavo, pelas informações do futebol feminino. Chegou a hora, Gabriel. Chegou a hora da gente tomar uma aguinha, dar uma respirada aqui para a sequência do nosso programa, que ainda tem muita coisa para a gente falar. Então, chegou a hora, né?
0: Vambora, vambora de intervalo. E se na volta eu puder falar tudo que eu estou pensando, meu Deus, vai ser uma hora de reclamação. Então,
2: beleza. Já já a gente volta.
0: de volta com o nosso Giro dos Esportes e agora vamos falar dessa rodada maluca que tivemos pelo mundo no futebol internacional e eu quero criticar a postura do Atlético de Madrid mais uma vez e de sua torcida porque não dá pra, fazer, não dá pra ser assim.
3: Os maiores campeonatos e clubes do planeta ao seu alcance. Futebol Internacional é na Áudio Ativo. Boa noite novamente a todos. Na Premier League, o Manchester City enfrentou o Tottenham e empatou em 3x3 3 no Etihad. O Tottenham tinha 11 desfalques e jogou com os laterais Ben Davis e Emerson Royal como dupla de zaga. O coreano Son foi do céu ao inferno em pouco tempo. O atacante abriu o placar para o Tottenham aos 6 minutos e fez um gol contra os 9. O jogo também ficou marcado por uma polêmica de arbitragem. Haaland sofreu uma falta, mas o juiz deu vantagem. Na sequência, o jogador deu um excelente passe para Grealish, que saiu cara a cara com o um goleiro e sem impedimento. O árbitro, após hesitar, marcou a falta e não deu a vantagem para o City. E isso enfureceu o atacante norueguês. Em Enfield, o Liverpool também protagonizou um grande jogo contra o Fulham. O jogo que terminou 4x3 para o Liverpool teve muitas reviravoltas. O primeiro tempo terminou empatado em 2x2 2 com o um golaço de McAllister. No segundo tempo, o Fulham chegou a abrir 3 a 2 aos 35 minutos, mas o Liverpool virou com gols de Endo e Alexander Arnold. O Arsenal venceu o Wolves por 2 a 1. Os dois gols da equipe saíram ainda no primeiro tempo, com Saka e Odegar. O Wolves diminuiu com o gol do brasileiro Matheus Cunha aos 41 minutos do segundo tempo. O Newcastle venceu o Manchester United por 1 a 0 e se aproximou do G4. O Chelsea venceu o Brighton por 3 a 2 em Stanford Bridge. O primeiro tempo terminou em 2x1 para os Blues, com Gallagher expulso. No segundo tempo, o Brighton estava pressionando, até que aos 20 minutos, Enzo Fernandes marcou de pênalti e ampliou o placar. A equipe visitante continuou pressionando e diminuiu com o João Pedro já nos acréscimos. Na La Liga, o Girona segue na cola do Real Madrid com os mesmos 38 pontos. A equipe venceu o Valencia por 2 a 1 de virada. Stoane e o brasileiro Ian Couto, que entraram no decorrer do jogo, foram os destaques. Stoane marcou os dois gols, sendo um deles com assistência do brasileiro. O Real Madrid venceu o Granada por 2 a 0. Brahim Dias e Rodrigo marcaram os gols da vitória. O clube segue na liderança do campeonato. No clássico entre Barcelona e Atlético de Madrid, a equipe da Cataluña saiu melhor. O Barcelona venceu por 1 a 0 com o gol de João Félix, que está emprestado pelo Atlético de Madrid ao Barcelona. O Barcelona está em terceiro com 34 pontos e o Atlético em quarto com 31. Na Bundesliga, o Bayern Leverkusen se enfrentou o Borussia Dortmund em casa e empatou em 1 a 1. Rierson abriu o placar para o Dortmund aos 5 minutos do primeiro tempo. A equipe da casa pressionou e conseguiu marcar os 34 minutos do segundo tempo com um gol de Boniface. O Bayern está em primeiro com 35 pontos e o Borussia em quinto com 25. O Stuttgart venceu o Werder Bremen por 2 a 0. Undav e se marcaram os gols da vitória. O Stuttgart está em terceiro com 30 pontos. O RB Leipzig venceu o Heindenheim por 2 a 1 em casa. Todos os gols da partida saíram ainda no primeiro tempo. O Leipzig está em quarto com 26 pontos. O Bayern de Munique teve seu jogo contra o União Berlim adiado por conta de uma nevasca. Na Série A, a Inter foi até Nápoles e venceu por 3 a 0 o Nápoles. Barella fez um gol e deu uma assistência. A Inter está em primeiro com 35 pontos, já o Nápoles está em quinto com 24 A Juventus venceu o Monza por 2 a 1 em um jogo emocionante. A velha senhora estava vencendo até os 46 minutos do segundo tempo, quando Carbone empatou o jogo para o Monza. Aos 49 minutos... Federico Gatti desempatou e garantiu a vitória para a Juve, que está em segundo com 33 pontos. O Milan jogou contra o Frosinone no San Siro e venceu por 3 a 1. Iovic fez um gol e deu uma assistência. Outro destaque fica para o goleiro Manhã, que deu uma assistência para o gol de Pulisic. O Milan está em terceiro com 29 pontos. A Roma venceu o Sassuolo por 2 a 1 fora de casa. Bala foi o destaque do jogo com um gol e uma assistência. A Roma está em quarto com 24 pontos. Na Ligue 1, o PSG venceu o Havre fora de casa por 2 a 0. A equipe que teve Donnarumma expulsa aos 10 minutos do primeiro tempo fez seus gols com o Mbappé e Vitinha. O PSG é líder com 33 pontos. O Nice perdeu para o Nantes por 1 a 0. A equipe está em segundo com 29 pontos. O Mônaco venceu o Montpellier por 2 a 0 e está em terceiro com 27 pontos.
0: Obrigado, Gustavo, pelas informações. E, cara, duas coisas esse campeonato, essa Premier League tá maluca, porque uma rodada que tem 4x3, a 3x3, a 3x2 a tá a cara do Brasileirão, né Bernardo? A gente tá acostumado com isso no Brasileirão, esse ano teve. Mas uma Premier League numa rodada só, um 4x3, um 3x2 e um 3x3 3 é surreal. Mas outra coisa que eu, queria, que eu queria falar é sobre a torcida do Atlético de Madrid. No jogo que teve entre Barcelona e Atlético de Madrid, o, a torcida jogou, fez muita pressão para cima de João Félix, foi muito ofensiva, é... mas esse serviu de ânimo o João Félix fazer o gol da vitória e ter ganhado o jogo por 1x0. Mas eu fico pensando aqui, Bernardo, se fosse o Vinícius Júnior, que fizesse feito o gol e tivesse ido para frente da torcida do Atlético de Madrid e esticado os braços que nem faz o Belga o que a torcida do Atlético de Madrid teria feito, cara? Eu fico aqui imaginando isso. Eu não gosto nem de imaginar, Gabriel,
2: porque do jeito que é, assim, acho que principalmente a torcida do Atlético de Madrid Mas o, a Espanha em si tem se mostrado para o mundo né? Essas torcidas espanholas A gente nem imagina se o Vinícius não faz uma coisa dessa O que poderia ter acontecido E eu queria só falar um pontual Uma situação, Gabriel Porque a gente tá falando de Bundesliga aí do, E assim, pensando né? Que horas o Leverkusen vai cair da primeira colocação E empata contra o Dortmund e o um jogo do Bayern adiado, mas é um jogo contra o Lanterna da Bundesliga, União Berlim, e que pode alcançar o Leverkusen já jogando esse jogo. Porque o Leverkusen tem 35, o Bayern tem 32 e ganhando pode empatar. Então a gente talvez já na próxima rodada aí, o Bayern jogando esse jogo, já encosta no Leverkusen, quando o Bayern encosta é aquilo. Eu acho que é igual o Palmeiras, quando pega não tem mais para ninguém, não dá mais para correr atrás. O que, que você acha?
0: Cara, eu ainda fico um pouco com o pé atrás, porque esse time do Berlim, apesar de estar lá embaixo na tabela, eu vi alguns jogos bons dele na Champions League, então talvez não seja uma vitória assim tão fácil, mas eu acho que o Bayern deve ganhar e se, se tornar líder da Bundesliga, e, e que nem você falou, deixou chegar, deixou passar, é difícil acompanhar e a gente esperava que talvez isso fosse acontecer, mas quando aconte acontecer, vai ser para um... vai perdurar durante o campeonato, porque... A Bundesliga que Harry Kane está fazendo não é digno dele dar a segunda colocação. É porque o time do Bayern Leverkusen é muito bom. Se não fosse um time muito bom, um time muito competente, esse time do Bayern estava em primeiro, porque a temporada do Harry Kane é absurda. Primeiro ano de Bayern, a gente não imaginava como é que ele estaria. E fazer um ano com tantos gols e tantas assistências assim no começo de Bundesliga, a gente fica pensando como é que esse time não está líder. Mas eu só queria acrescentar, Bernardo, a rodada de Premier League que está tendo. Ontem tivemos um 4x3 de novo, o Arsenal em cima do Luton Town, que estava perdendo, mas Declan Rice faz um gol no último minuto, ele que já tinha feito o último gol no último minuto contra o City, gol no último minuto contra o Manchester United, e agora fez contra o Luton Town, e resultado que aumenta a vantagem do Arsenal na liderança da Premier League. Hoje já tivemos alguns jogos, entre eles a vitória do Aston Villa sobre o Manchester City por 1x0, gol de Vellum Bailey, e pela Premier League também tivemos a vitória do Manchester United por 2x1 contra a equipe do Chelsea, dois gols de McTominay e o gol da equipe do Chelsea foi do gol de Palmer.
2: Sim, é. E o, o Arsenal segue embalado, né, Gabriel? A gente vê aí o Arsenal aí com, com a sequência de vitórias. E fez o que o Botafogo não fez, ganhou o jogo de 4x3, então assim, talvez, né, se a gente for comparar com aqui, eles levam vantagem e quem sabe levar esse título depois de tantos anos sem levar a Premier League para casa. Mas agora dando sequência ao programa, Gabriel, vou chamar aqui a nossa repórter Alice para falar um pouquinho sobre o
1: tênis. Tênis
7: Voltando para atualizar vocês sobre o que está rolando no mundo do tênis. Hoje foi divulgada a lista do Australian Open, primeiro gayslã da nova temporada, que começa no dia 14 de janeiro. Novak Djokovic é o líder do ranking e buscará o 11º troféu. Ele é seguido por Alcaraz, Medvedev, Yannick Sina e todos os 97 primeiros do mundo. O brasileiro Thiago Wilde, atual 79º colocado, é o único dos divulgados do nosso país masculino. A novidade da lista é a confirmação do retorno de Rafa Nadal para a temporada de despedida. O tênis anunciou nas redes sociais que voltará às páginas no torneio de Brisbane, na Austrália, que antecede o Groselão. Aos 37 anos de idade, nadava em uma temporada praticamente inteira sem atuar. Fez duas partidas no Open da Austrália deste ano antes de interromper a sessão para tratar as lesões. O ícone do esporte retorna em busca de melhorar sua posição no ranking e se despedir do esporte. Mas o maior evento do tênis para os brasileiros nessa semana foi o ouro de Laura Pigossi. Em Buenos Aires A atual campeã do Pan-Americano conquistou no domingo Seu maior título da Associação de Tênis Feminino Repetindo a mesma final dos jogos Contra Lourdes Carlet Assim como foi em Santiago, a brasileira levou a melhor E conquistou seu principal título da carreira Ao vencer por 2 a 0 Com passeias de 6 a 3 e 6 a 2 A tenista Que ocupava a 137ª cent Colocação no ranking mundial Com essa conquista, avançou 29 posições E se aproxima do top 100 mundial esse título consagra a reviravolta viravolta da temporada de Laura. A tenista vinha de uma fase inconsistente e caía no ranking, até que decidiu participar de um dos torneios menores da associação em Feira de Santana, aqui no Brasil. Foi o um impulso necessário para ela fazer um segundo semestre bem melhor que o primeiro. Com esse título, em Feira, e as semis em Brasília, depois veio o PAN e agora a Buenos Aires. Laura Pigossi já está classificada para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Esse foi o levantamento geral do tênis nessa semana. Volto com vocês.
2: Obrigado, Alice, pelas informações do tênis. E a gente fica na expectativa da, da Laura Pigosta aí, o futuro da, do tênis feminino do Brasil. E, e é isso, Gabriel. O que, que você acha aí sobre o assunto, sobre a Laura?
0: É, Bernardo, eu acho que. Foi. Acho que a gente tem, ela merece mais espaço, ela merece, acho que ela vai se desenvolvendo e vai indo bem. Mas acompanhar, a gente ficar de olho aqui no giro que a gente vai ver esse desenvolvimento e ver, tomara que tudo dê certo. Mas agora a gente já vai mudando de assunto. Vamos falar de MMA e quem traz isso para a gente é o nosso querido Arthur Nasser.
7: Next.
5: Boa noite novamente, é, voltando aqui agora para falar um pouco sobre o mundo da luta, as novidades semanais sobre MMA. E no último sábado, dia 2, no FC Austin, Davidson Figueiredo estreou entre os pesos galos com pé direito ao vencer Rob Fonte de forma dominante. A vitória diante de um grande rival da categoria de cima rendeu bons frutos ao brasileiro. E Na mais recente atualização do ranking oficial do Ultimate, realizado ontem, o Deus da Guerra, como é chamado Davidson, surgiu como oitavo colocado na divisão dos Pesos Galo, justamente a posição que ocupava seu mais recente adversário, o Rob Fonte, e o próprio desceu um degrau e agora figura na nona colocação na listagem. Com sucesso na nova divisão, a tendência é que Davidson deixe de lado a categoria dos Pesos Moscas, onde foi campeão, e foque nos Pesos Galo. A prova disso é que o paraense foi retirado do top 15 da sua antiga divisão, fazendo com que boa parte dos antigos concorrentes avançassem em uma posição no ranking. Davidson se encontra em uma posição privilegiada para vir de um eventual title shot da nova divisão no futuro. Com o status de ex-campeão dos moscas do brasileiro, pode estar a poucas vitórias de uma nova chance de vencer um novo cinturão do Ultimate. Caso alcance tal façanha o Deus da Guerra, tornaria o terceiro brasileiro a se tornar bicampeão do UFC em duas categorias de peso distintas, marca já atingida no país por Amanda Nunes e Alex Poitain. E agora a Amanda disse tanto quanto inusitada, mas nem tanto, porque do McGregor a gente já espera essas coisas inesperadas, né? É, ele pode estar tá mergulhando de cabeça no que pode vir a ser a maior experiência de sua vida, né? Que... É, ele deu a entender que talvez possa se candidatar às eleições de 2025 para ser presidente da Irlanda. Porque, após um atentado que aconteceu na Irlanda recentemente, que deixou mulheres feridas, crianças feridas, é, McGregor, em suas redes sociais, fez duras críticas ao governo atual, é, citando nomes, por exemplo, do primeiro-ministro, fez duras críticas e se disse apto a governar. Diferentemente do Brasil, o mandato presidencial na Irlanda tem duração de sete anos, o presidente só pode ser reeleito uma única vez, pegando no máximo de 14 anos no poder. O atual presidente da Irlanda, Michael rings foi reeleito em 2018, então ele não pode ser elegido nessa próxima eleição. É... E o indivíduo precisa ser um cidadão irlandês de no mínimo 35 anos de idade. Além disso, sua legislatura deve ser aprovada por pelo menos 20 membros do Parlamento Nacional, além de 4 autoridades locais. Dessa forma, se caso realmente ele queira disputar as eleições em 2025, o McGregor precisaria do aval de inúmeras figuras políticas no país. Vai ser tanto quanto interessante. Eu acho que ele tem uma força muito grande na Irlanda. E grandes chances de realmente, se, se ele realmente quiser, né, se candidatar e ganhar. Mas vamos ver aí. Eu acho que 2025 ainda falta... É, agora falta mais ou menos um ano. Enfim, vamos ver como se desenrola isso. Essas são as notícias... Forte abraço a todos e uma boa noite. Obrigado, Arthur. E é
0: mais um UFC, mais uma chance de a gente acompanhar como é que são os brasileiros. E fiquei muito feliz pela volta do Davidson Figueiredo, pois é foi todo aquele embrulho que aconteceu no ano passado, da maior saga que teve da história do UFC entre ele e Brandon Moreno. Acabou que como ele perdeu para Brandon Moreno, ele decidiu sair da categoria para não ter mais esse embate e ver ele numa nova categoria, enfrentando um cara experiente, muito bom, que é o Rob Fontes, e ganhando, me deixou muito tranquilo, e ver que ele ainda manteve seu estilo, dominante, dando mais quantidade de golpes, e também sendo muito dominante no chão, foi ele o único que aplicou quedas, aplicou quatro quedas na luta, então é muito importante para ganhar uma luta as quedas, para você minar o adversário, e também para garantir uns pontinhos, então, muito bom ver essa volta de Davidson Figueiredo, em sua nova categoria, espero que ele embale, comece essa rota rumo ao cinturão, porque seria perfeito ele ganhando o cinturão e Alex Potante a gente ter de volta dois campeões da UFC, a gente já estava esperando esses dois títulos com a Amanda a gente já tinha dois títulos garantidos com a Amanda agora a gente tem que se adaptar e ver outros brasileiros tentando ganhar, e os mais próximos é ele, o Davidson Figueiredo e o Poitão, que acabou de ganhar, então vamos ver se o Davidson consegue é, galgar nessa nova categoria, acho que ainda deve ter que fazer mais uma ou duas lutas para disputar o cinturão então, vamos ver se ele vai conseguir ainda ser campeão. E o que você acha, Bernardo? O Brasil está precisando de mais um título no UFC, estamos com saudade. O título é muito pouco para Brasil, que a gente é terra do, da luta. Um título é muito pouco, né?
2: É, é pouco, mas é sempre bom, bom ganhar, né, Gabriel? Tem que ganhar. O Brasil é acostumado a vencer no UFC, então tem que voltar a vencer, com certeza. Porque a gente começa assim, não né, de cada vez, e... A gente já viu que o Deus da Guerra é muito forte, já mostrou isso em outras categorias. Então, aí ele vem forte, com certeza, para essa nova, nova categoria que ele está. E a gente espera, com certeza, mais um cinturão. E essa história aí do McGregor, né, a gente lembra, eu acho, muito do, da situação do Schwarzenegger, né, que ele foi prefeito lá da Califórnia. Eu não sei as posições políticas do McGregor, mas a gente lembra as
0: situações falando teve outro caso também de Mohamed Salah que foi candidato a presidente sem querer né? ele não botou o nome dele mas ele não tá sabendo disso? não sei não no Egito a indicação ainda por cédula, né? pelo papel aí tinha as opções e tinha por baixo, eles botavam Mohamed Salah, e teve essa votação e contaram os votos, ele seria o terceiro na disputa, mesmo o nome dele nem tá sendo cotado, ele seria presidente sem querer, então ele foi o terceiro mais votado do Egito para presidente sem querer, então assim mais um caso assim, bizarro mas o McGregor, eu não sei, se ele está preparado para ser político, acho que ele usa muito do marketing, acho que ele gosta de deixar o nome dele sempre no mercado, então acho que é mais uma forma dele se acender, mas agora vamos mudar de assunto, Bernardo, porque o nosso Miami Dolph está voando na NFL mas quem traz mais detalhes pra gente é o nosso é, repórter Pedro Churelli. o
3: melhor do futebol americano você acompanha aqui na Ativo.
6: Fala Gabriel, Bernardo e o do Giro, estou de volta aqui agora para falar sobre NFL. Vamos recapitular essa semana 13 aí. Bora lá! Começando pelo time que mais responde até aqui na Liga, os Cowboys bateram os Seahawks em jogo de altíssima pontuação. Com um placar de 41 a 35, a equipe de Dallas mostrou porque é não só o melhor ataque da liga, como também o melhor mandante. Até aqui, são 6 vitórias e 6 partidas disputadas dentro de seus domínios. Na última quinta, mais uma atuação de destaque de Dak Prescott, que lançou para quase 300 jardas e 3 touchdowns, sem cometer nenhum turnover. A vitória dos Cowboys os coloca na cola dos Eagles, ainda líderes mesmo depois de perder para os 49ers. E já que eu mencionei a derrota de Filadélfia, é dessa partida mesmo que eu vou falar agora. O revés das Águias significa o primeiro dentro de casa até aqui, e é apenas o segundo na temporada inteira. Após o primeiro quarto zerado de sua equipe, Brock Purdy e companhia acordaram para o jogo, marcando 42 pontos contra os 19 dos Eagles no restante do confronto. Purdy foi o destaque mais uma vez, com 314 jardas lançadas e 4 touchdowns anotados, que ajudaram o time a manter a sequência de vitórias e se isolar cada vez mais na liderança da NFC Oeste. Seguindo, vitória já esperada dos Dolphins sobre os Comendos. O placar de 45 a 15 a favor dos Golfinhos não surpreende pois enquanto Miami tem o segundo melhor ataque da Liga, o Washington foi a equipe que mais cedeu pontos para seus adversários até então. Portanto, caminho aberto para Tuak, Tom Valoa e Tyreek Hill acabarem com a frágil defesa do time comandado por Ron Rivera. A vitória dos Dolphins serve para mantê-los como o único time da Liga além dos Cowboys que ainda não sabe o que é perder em casa. Washington, por outro lado, amarga agora a lanterna isolada da NFC Leste. Por fim, derrota de Kansas para os Packers os atuais campeões voltaram a decepcionar seus torcedores após mais um jogo abaixo do que se avalia o potencial da equipe. Se antes, mesmo com um desempenho ruim, os Chiefs ainda assim encontravam uma maneira de ganhar seus jogos, contra o Green Bay foi diferente. Mahomes lançou para apenas pouco mais de 200 jardas e viu o QB adversário Jordan Love anotar 3 touchdowns, garantindo a vitória por 27 a 19 para a equipe de Wisconsin. Mesmo com a derrota, os atuais campeões se veem assegurados na liderança de sua divisão, enquanto o Green Bay ganha sobrevida na corrida para uma vaga na pós-temporada. E bom, rapaziada, eu termino aqui mais uma recapitulação da semana da NFL. Valeu, Gabriel, Bernardo e ouvinte. Foi muito bom ficar com vocês nesse período e até a próxima. Valeu!
0: Obrigado, Pedro. É, essa rodada de NFL foi um pouco surpresa. Assim. A vitória do Dolphins era muito previsível. Tyreek Hill é um absurdo o que esse cara corre, o que esse cara... Tá de touchdown, é um absurdo. Mas, assim, os Pacers ter ganhado dos tifos é surpreendente, até porque ele, é o que ele falou. A gente via o tifos com dificuldade, mas ganhava. Time campeão é esse, é o time que ganha mesmo quando tá jogando mal. E agora começou a perder, é o preocupante um pouquinho, porque estamos chegando em reta final. E se começar a jogar mal assim, vamos ver se não vai chegar no Super Bowl.
2: É, isso é verdade. O tifo é, é que a gente mais... mais deposita a confiança, né, então é algo a acompanhar e o Pedro vai trazendo a gente as notícias da NFL. E, Gabriel, uma situação, não sei se você viu, a Taylor Swift foi eleita a personalidade do ano pela revista Time, né, e aí, na entrevista é, para a revista, ela falou que o futebol americano é incrível <risos> e, ia, abre aspas, eu perdi isso durante a minha vida toda, ou seja, você tem um convite da pessoa que hoje talvez seja a que mais está no holofote aí da mídia nesses últimos tempos, quem é a gente para não acompanhar futebol americano e quem... Verdade. Não, né? Então, fica aí o convite para acompanhar mais nossos ouvintes aí para a gente crescer essa audiência no Brasil, porque é algo que é um esporte maravilhoso que o Pedro traz toda semana para a gente. E para a gente terminar esse... Hoje, Gabriel, vamos falar um pouquinho de esportes nosso momento e aí traz um pouquinho para gente as
4: novidades. Esports na audiovisual.
0: Cara, que semana no mundo dos esportes! E finalmente, depois de quatro anos, eu posso soltar essa frase: é campeão. Brasil é campeão de novo. Na última semana rolou Elisa Masters, campeonato de CS2. E a gente acabou sendo campeão. A gente começou perdendo para a Stralis por 3x1, mas a gente veio numa super remontada: vencendo da Mouse por 2x0, vencendo da Av Avu por 2x0. E chegando na final contra a Pix, a gente ganhou de 3 a 1 e foi campeão de novo de interna internacional. Isso que já aconteceu acontecia há quatro anos e voltou a acontecer com a equipe da Fúria, a melhor equipe brasileira, que conta com um dos maiores brasileiros, que é o Fallen. Então, é, valeu o investimento. Quando eu falei aqui no começo do ano que foi um milhão de reais a transferência, valeu a pena, foram campeão. E é um título, assim, não é um título tier 1. Não é o título de grande importância, não é o mundial, não é um grande campeonato, não é o top 1, mas é um campeonato muito importante, é um campeonato internacional, a gente enfrentou times do top 10, times dos melhores do mundo, enfrentamos a Mouse, que era o nosso grande carrasco. Era oito, nove jogos e nove derrotas. Ganhamos da Mouse, equipe alemã por 2 a 0 Ganhamos da Freaks, time grande, 3 a 1 time do Top 10. E com isso, o time brasileiro entrou para o top 10. Dos melhores times de CS2. Mas o CS é muito rápido, é muito dinâmico. Já começou outro campeonato no, na data de hoje. Hoje, a equipe da FURIA, que teve três dias para se adaptar, o campeonato foi na Europa e eles foram jogar em Dubai. Então imagina o um jet lag. Jogaram hoje contra um Timaço da Team Spirit e acabou perdendo por 2 a 0 Mas assim, ah, vai, pô, tem o jet lag. Ai, tem o um cansaço, mas, pô. Eu tava assistindo o jogo. O jogo tava 9 a 3 pro time do Brasil no primeiro mapa e o jogo a gente perdeu de 13 a 9. Então, assim, pode se criticar até vírgula. Pô, você tá com 9 a 3 e você toma um 13 a 9. É inadmissível. Eu posso falar que, ah, valeu, vocês estão jogando, mas é um time muito bom. Mas o jet lag de três dias, mas não tem como eu ficar. Feliz com você tá abrir 3, 9 a 3 e tomar um 13 a 3 e perder o primeiro mapa. Depois o segundo mapa foi consequência do primeiro mapa que foi muito ruim. Mas notícias boas, notícias positivas num cenário que estava quatro anos esperando por um título e a Fúria conseguiu um título internacional de importância média. Agora vamos de mais um resultado muito importante, mas no Valorant. Eu falei que estava rolando Game Changers, Valorant Game Changers, campeão de campeonato mundial de Valorant, inclusivo que encontra as melhores jogadoras do mundo que estavam rolando aqui no Brasil. E eu falei que a gente começou semana passada perdendo de 2x0 para a 0 equipe da G2. A gente jogou quinta-feira passada contra a equipe da Evil Geniuses e aplicamos um 2x0 na lower Bracket. E depois, pela final da lower Bracket, enfrentamos de novo a G2 e aplicamos um 2x0. E na grande final, contra a equipe da Shopify Rebels, infelizmente acabamos perdendo por 3x2. Mas foi assim, 1x0 Shopify, 1x1 a, 1 a 1 Team Liquid. 2x1 Shopify, 2x2 2 Team Liquid. E no final, 3x2 para a 2 equipe do Shopify Rebels. Uma equipe espanhola que é a melhor equipe do mundo. É, então é uma equipe muito boa. Mereceu ser campeã ano passado no, mundo, no último Mundial. Ficou na segunda colocação, foi vice-campeã. Agora foi campeã a equipe da Team Liquid, a equipe brasileira. Foi terceiro lugar ano passado. E agora ficamos com o vice-campeonato quem sabe ano que vem a gente seja campeão mundial e aqui no Brasil torcida ficou um pouco triste mas assim, a gente contava com esse título por ser no Brasil, por jogar em casa mas ano que vem vamos ter outras chances de ganhar esse título mas eu quero fazer uma reclamação com a Riot um campeonato internacional feminino e afinal você bota num local com 200 pessoas é inadmissível você chamar os time do mundo todo e você não tem um palco para Caembu uma arena que comporte mais pessoas. Um palco para 200 pessoas, mesmo que seja um palco da Riot, um palco que não teria custos, um palco que é totalmente moderno, um palco preparado, um palco que já recebe eventos do Campeonato Brasileiro de League of Legends, mas para uma final mundial de Valorant Game Changers é inadmissível um palco para 200 pessoas.
2: Sim, com certeza. É, um, é uma modalidade que precisa ser seja incentivada, né? O, a gente vem todas as modalidades, a gente querendo que o, o, a parte feminina é, é, seja valorizada e tal e comece a voltar uhum. para as pessoas, para as pessoas. É uma coisa realmente necessária
0: Gabriel. Isso nem foi pedido pela gente, foi pedido pela própria jogadora. Na coletiva de imprensa, logo após o título, a jogadora espanhola, Alexi Let's falou que a Riot precisa olhar melhor para esses campeonatos e queria um campeonato com maior capacidade. Agora, mudando de assunto, vamos falar um pouquinho de League of Legends, que acabou a temporada regular, a temporada oficial, mas tivemos um campeonato muito especial, um campeonato alternativo, um campeonato é, festivo, que foi o Cebolão, que aconselhou na CCXP, que é um maior evento geek da América Latina, e contou com os principais jogadores da ativa e os aposentados. E tivemos um grande jogo, que foi a equipe dos aposentados da PEN de 2015 e do Exódia de 2016, onde a equipe do Exódia ganhou por o jogo. Mas não é isso que importa, o evento doou, fez uma doação para o Hospital do Câncer e arrecadou mais de 200 mil reais nesse evento e ao total de todos os cebolões que tivemos nos últimos três anos foram arrecadados mais de um milhão de reais. Isso foi muito comemorado porque é o jogo ajudando a vida e em, ajudando pessoas que lutaram na pandemia e agora ajudando pessoas que têm câncer. Então, é, é muito além do jogo, é muito além disso. É muito importante a gente olhar para as causas, mas olhar para o jogo, o jogo olhar para as causas. Não adianta só a pessoa ficar jogando e não ter um evento que inclua isso. E é uma oportunidade o McDonald's participou desse evento como patrocinador, ajudou nesse evento todo, então é muito importante e foi valorizado e teve esse reconhecimento, ajudou mais milhões de pessoas, milhares de pessoas para serem ajudadas, que tiveram ou que estão passando por esse momento difícil do câncer.
2: É isso, Gabriel, muito importante essas causas e, e sempre bom apoiar, né? sempre bom estar aí apoiando as modalidades que realmente buscam apoiar as diversas causas que a gente precisa... Precisa dar força no mundo atual. E Gabriel, 8 e 14, dia 6 de dezembro, a gente fecha
1: mais
2: um Agora se ajeitarem, tomar uma água, tomar um banho, jantar, porque vai começar às 9h30, a última rodada do Campeonato Brasileiro. Todo mundo a postos, para no próximo dia a gente comentar muito o que foi essa última rodada. E comentar as definições, né? campeão, libertadores, G6 e rebaixados. Então, 8h15 da noite, queria agradecer vocês ouvintes e os repórteres que participaram, mas antes de encerrar, preciso pedir para que se inscreva aqui no canal de ativo e clique no sino para ser avisado quando um programa ou transmissão estiver começando. Além disso, acesse nosso site www.audiativo.com para poder ouvir todos os programas da casa e seguir a gente no nosso Instagram, arroba audioativo.eco. Gabriel, deixa aqui ó, o arroba do Instagram para galera seguir aí. Siga o Audioativo nas redes sociais. E é isso. Grande abraço a todos e boa noite.